0: Hallgassatok, nem hallom! Itt a Gyermekrádió.
1: Sziasztok! Körnács Erika vagyok, szeretettel üdvözöllek benneteket! A hétvégén tartották meg az idei jópajtás tornát. A résztvevőket Komáromi Dóra kérdezte, a sakk szépségeiről és nehézségeiről. Tartsatok velünk!
2: Zakinszki, Emina vagyok, negyedik célosztály.
1: És mióta sakkozol?
2: Olyan egy éve.
3: És miért kezdtél el sakkozni, mi motivált?
2: Hát nekem minden családtagom tudott sakkozni, és gondoltam, hogy én is megtanulok.
3: És akkor ez így segíti a gondolkodást is meg?
2: Hát igen, a stratégiafejlesztést, igen. igen.
3: És mi mindent tanultatok meg a szak alatt? Csak a
2: lépésekre koncentráltok vagy? Mivel már többnyire én tudtam a lépéseket, inkább a cselekre koncentráltam én. Győri Csenge, negyedik C.
3: És te miért kezdtél el sakozni?
2: Hát mert a tatám mondta, hogy ha ő is rakom meg én is bírnák, és akkor ővel elkezdtük, és aztán a én is tanított minket.
3: Tehát akkor először a tatád volt Igen. az, aki? Igen. És ő néha azért Igen. hagyott nyerni, vagy kőkeményen?
2: Hát néha.
3: Mit vesz a mai naptól? Milyen eredményt?
2: Hát nem várok sokat, de igazából számítok a legjobbakra. Én Francia Krisztián vagyok, negyedik C.
3: És te miért kezdtél szakkozni?
2: Ha nagyon megtátszott, amikor az elsőnek az apukám kihívott egy sakpancsra, akkor alig tudtam a lépéseket, de most már nagyon jó én.
3: És mi az a csel, amit tudsz alkalmazni, és biztos, hogy nyersz vele? Van
2: olyan? Nagyon-nagyon nagy titok. Igen, Szabó Viktornak hívnak. Én azért kezdtem el sakkozni igazából, mert az egész családom nagyon jót tud, és akkor iskolába is elkezdtünk, és én két éve sakkozok.
3: És azt látom, hogy az iskolából azért nagyon sokan jöttetek. Sokan sakkoznak a suliba? Igen. És hogy működik az, amikor elmentek gyakorolni sakkozni? Szoktatok egymás ellen játszani?
2: Igen, szoktunk. Leginkább nem szoktam nagyon veszteni, de...
3: De azért jobb nyerni?
0: Igen.
2: Varga Péternek hívnak. Azért kezdtem el sakkozni, mert az én nekem is az egész családom tud sakkozni, és akkor előről költem tőlük.
3: És milyen a sakkos társaság? Jó fejek egyébként?
2: Olyan, ahogy de az osztálytársak...
3: Mennyit szoktatok a héten sakkozással tölteni? Hogy működik ez a szakkör?
2: Mostanában egy hétben, hétfőn nem, meg péntakön, nem.
3: Tehát akkor ez most csak azért van, mert készültetek a versenyre, vagy egyébként is sokat?
2: Egyébként is sokat, csak most azért különösen sokat, mert készültünk a versenyre. Faragobalánynak hívnak.
3: És te mióta sakkozol?
2: Hát ilyen kb. fél éve.
3: És mi az, ami megfogott ebben a játékban?
2: Az, hogy Kicsit ráérzik, hogy hogy kell játszani.
3: És egyébként milyen tantágyakból vagy még jó így az iskolán belül? Mert hogy ez azért szakkör.
2: Hát a szerbő matekból, meg hát igazán mindenből jó vagyok annyira. Csak környezetből nem.
3: A matek az azért fontos a szakhoz is, igaz? Te mennyire hát szoktad előre kiszámolni a lépéseidet?
2: Hát ilyen három lépés.
3: És mi van akkor, hogyha az ellenfél nem úgy gondolkozik, mint te?
2: Akkor... Megpróbálom, hogy, hogy legyőzzem is, ennyi. Már még egyszerűen azt
3: Tehát akkor mindig meg, megy az újra tervezés?
2: Ja. Az én nevem Sikaterik, Újvidékről, egyedül Sándori iskolában. Nagy vagyok.
3: És most már több meccs is lement itt a saktáblán. Hogy ment eddig a...
2: Eddig egyet nyertem akár többől.
3: Hogy érzed magad? Jól. Vannak jó ellenfelek? Vannak. Mennyit szoktál egyébként sakkozni.
2: naponta egy órát online.
3: És folyamatosan gyakorolsz erre, igaz?
2: Sokat játszok, igen.
3: És uh, milyen így nem online játszani, hanem élőben?
2: Kicsit furcsa.
3: Máshogy kell számolni, mint ahogy online csinálod?
2: Igen. Én vagyok a kincses és Krisztóf, ilyen És téged hogy
3: Tripolszke hívnak? Tripolszki
4: Ákos, ó, becséröm.
3: Most folytattatok le egy meccset, mi lett a végeredmény? Hát a sötét nyert, én nyertem. Most nehéz volt egyébként ellene játszani?
4: Rosszul kezdtem, rosszul kezdtem, elröntöttem.
3: Tehát akkor hogy most már változtatnál lépéseket ezek szerint?
4: Változtatnák, igen.
3: És miért szerettek sakkozni?
2: Hát már stratégiai fájleszti a gondolkodást, meg minden más is.
4: Állunk az osztályban, mindenki sakkozik, és akkor én is sakkozok.
2: Akkor
3: ez így menő a fiatalok között, most Most,
4: most menő, meg ilyen trend.
3: És hogyha jól hallottam, te most már elég sokat győztél itt az elmúlt időszakban.
2: Hát most ezen a, for, a fordulón, igen. Az előbbét is megnyertem.
3: Uh-huh. És hogyha jól tudom, nem először vagy ezen a versenyen?
2: Nem, már vagyok egy ideje.
3: Miért döntöttél úgy, hogy ismét eljössz erre a versenyre?
2: Mert tudtam, hogy ezt egy kár És
3: te voltál már a versenyen?
4: Ezen a jópajtáson még nem voltam, most vagyok álló szép.
3: És egyébként szoktál sok járni, vagy?
4: Igen, voltam már országos sakversenyhelyen csapattal.
3: És hogy teljesítettetek?
4: Nem az utolsók lettünk, de közel voltunk az utolsó helyhez.
2: Mennyit
3: szoktatok egyébként gyakorolni otthon?
2: Hát én általában minden napra játszok egy három-négy meccset.
4: Másfél-két óra. És
3: szoktatok-e még csak meccseket is nézni tévébe?
2: Hát tévében nem annyira, de így elemezgetni
4: néha. Én is szoktam, vannak olyan new akik ezzel foglalkoznak, angolok, és akik angolul beszélnek, azokat szoktam nézni.
3: És van egyébként sok példaképetek? Magnus Carlsen mondjuk
4: rá. Gotham Chess, aztán azt szoktam nézni.
3: Novák László országos versenybíró elmondta, hogy érdemes már fiatal korban ismerkedniük a gyerekeknek a sakkal.
5: Hát lényegében három-négy éves kortól kezdve már lehet, mi hát még tudja fogni a figurát, akkor a lépésekkel el lehet kezdeni, és az, az a legjobb időpont.
3: Akkor már fel tudja fogni a szabályokat, vagy Nem, csak egy. A... Még
5: de megszokja a figurákat, tudja, melyik a huszár, melyik a csikó, melyik a futó, melyik a király, melyik a gyalog. És nagyon utána az sokkal egyszerűbb, meg könnyebb lesz.
3: De ez azért egy bonyolult játék, tehát azt tegyük hozzá. Igen,
5: bonyolult játék, de minél előbb elkezdi, annál aladósabb és annál sikeresebb lesz benne.
3: És mi az a pont, amikor komolyan el lehet velük kezdeni foglalkozni?
5: Hát lényegében, amikor már első osztályban mivel a lépéseket írni kell, tehát hogy megtanulja a szabályokat, hogy tudja a lépéseket vezetni, amikor már írás tud a gyerek, akkor igen komolyan lehet már foglalkozni vele
3: és miért érdemes sakkozni?
5: Nagyon fejleszti a gondolkodást, az íráskészség, a figyelmességet, az összpontosítást. Lehetne még sorolni több minden, ami nagyon is lényeges, de mivel ez egy bonyolult, mint az előbb is mondtuk, egy összetett játék, ez összetett képet alkot a gyereknek az előrehaladásban, a tudásban, meg a gondolkodásban.
3: És mik a tapasztalatok mennyire érdeklődik a fiatal korosztályosok kián.
5: A fiatal az érdeklődő, nincs az körül a szervezők, tehát a tanárokon, a diákon, a soktanárokon azért múlik legjobban, hogy tömegesítsék, és a gyerekeket elkezdenek velük foglalkozni, mert ők nagyon kevés gyerek fog ön. Magától, csak ha nagytata leül vele és foglalkozik, akkor tud a gyerek otthon. A szülőknek nem sok idejük van, mivel hogy ez időigényes, és inkább csak az edzőkön meg a tanárokon múlik. Egy jó iskolában van egy jó sok oktató, szervező, akkor az iskola is, a gyerek is, mindenki sikeres lesz.
3: És hogy fog kinézni ez a mai verseny?
5: A mai gyerekverseny, ez egyben egyéni fiú-lány verseny, meg egyben csapatverseny is, és attól függ, hogy minél több tagja van, maximum négy főt fogunk pontozni a csapatversenybe. Tehát ők bírnak, hogy akinek ki lesz a létszám, az több pontot bír szerezni, de már egy gyereknél is figyelembe lesz vével pontok, és az is tud eredményt elérni.
3: És miért versenyeznek egyébként
5: még mindig külön a fiúk és a lányok a sakba? Hát az egész világon nagyon kevés az, aki a fiúknál versenyezik, a polgársúzsa volt, aki legelőször ezt tehát ők mindig a férfi listán is jelentkezett, meg a férfiakkal versenyzett. Tehát ez egy egyéni döntés, az egész világon van férfi és női verseny, és aki akar, az tud a fiúknál is. Tehát nincs meggátolva, de nincs egyesítve még az egész világon, hogy együtt játszonak.
3: Ön miért kezdett el annak idején sakkozni?
5: Hát én szintén a fiamat vittem sakkozni, és lényegében én nem csak sakkozok, hanem hogy párhuzamosan alattam, hogy sakbíró vagyok 15-20 éve, és így a sakversenyeken részt tudok venni, és tudom követni a versenyeken a gyerekeknek a fejlődését is, meg a többi tapasztalatot át tudom adni, amit már annyi versenyen voltam, hogy hol milyen problémám ütközhet, és hogy minden jobban menjen.
3: Sakozni azért sokan meg tudnak tanulni, ugye, hogyha figyelnek, de bukkant esetleg már ön is olyanra, akinek a vérében van a sok?
5: Hát lényegében én annyira nem foglalkoztam a gyerekekkel, tehát részélmény oktató nem foglalkoztam, nem volt erre időm meg alkalmam, tehát ilyen még nem volt, de tudok nagyon sok gyerekét, akit tobodást korától felfigyeltünk rá többen, és annak az előhaladását segítettük, mert láttuk, hogy tehetséges. Nem egy gyerekkel így foglalkoztunk, és jobban akkor tudok, aki éppen megtanulta a lépéseket, máma meg már fölnőtt azok komoly eredményekkel.
3: És mi az, ami eldönti azt, hogy a gyerek továbbra is fog esakkozni, és nem hagyja abba így esetleg nyolcadik után?
5: Az szintén az oktatók, ha még a sakkot, azok nem fogják, és van eredménye neki. Ha van neki eredménye, biztos nem fogja abba hagyni. De hogyha nem tudott komolyabb eredményt elérni, akkor elvonza másik sport, vagy más valami tevékenység. De lényegében, ha tehetséges egy gyerek, az nem fogja abba hagyni, mert ő neki az egy élvezet.
3: Töröke Na a jópajtás szerkesztője kiemelte, hogy mindig élmény találkozni a gyereklap olvasóival. A gyerekek is kísérő tanáraik Szabadkáról, Óbecséről, Zentáról, Tornyosról, Bajsáról, Bácskos útfalváról, Királyhalomról, Temmerinből és Újvidékről érkeztek. Ezek a rendezvények ugyebár azért fontosak, mert ekkor van alkalmunk találkozni a Mézes Kalács és a jobbajtás gyermeklapok olvasóival, és a tanárokkal, szülőkkel, és ezáltal is népszerűsíthetjük a gyermeklapokat.
1: Az elmúlt percekben arról hallhattatok, hogy a hétvégén tartották meg az idei jópajtás Saktornát. A résztvevőket Komáromidóra kérdezte.
2: Ami eltérő szabálytalan, az a rendnek csak útban van, ami régi és alaktalan, az csak árt, ami köztünk van! Ez a gondolat annyira tiszta és szép, kár, Hogy egyesek nem értik még! Ami nem szabályos, kajnos, az ragályos! A káoszból legyen elég! ennyi a ennyi a fája. Kicsit sok már az ábrándozás, sokan mese a látomás, mi a ködök és más világ, gyanús hangok és futó fiák, szélhámos varázslat nem kell a világnak, mindez, a romlásba dönt. Majd én vágok rendet, és teremtek rendet és van, aki támogat fönn! Ennyim a pája! Egyém a pája! Egyforma házak és lapos tetők! És nem tűrjük el a sok különcködőt! Ki túl sokat ugrál, majd gondom lesz rá, hogy kukoljon szépen a bírce alá! Ení ma, enyima, enyima, enyiva, eniba, eniba, enyéba, enyima pája, enyima pája, ennyi ma
1: Műsorunk folytatásában Janikovszkéva, Mosolyogni tessék. Felolvassa, Fűr
0: Mondták régen a fényképészek, amikor még a mosolygós fényképek voltak divatban. Szándékom szerint én is fényképeket szeretnék készíteni. Magamról, magunkról. Most és itt. Talán mondanom sem kell, mosolyogni tessék. Mosoly kampány! Többször jártam Amerikában. Ott élnek legkedvesebb gyerekkori barátaim. Ők hívnak, ők várnak. Első utam meghatározó élménye az volt, hogy a mosoly országába érkeztem. Az emberek folyton mosolyognak egymásra. Fura, de hamar meg lehet szokni. Ha egy ember összetalálkozik egy másik emberrel, nem az utcán, nem a föld alattiban, nem valami meghittebb helyen, akkor automatikusan bekapcsol. Mosolyog. Liftpen, buszmegállóban, a társasház szemétledobójánál, a hotel folyosóján, vagy akár egy vendéglői előtt. Mi lehet az oka? Miért mosolyognak. Mert az, hogy egy bankban, egy supermarketban, egy repülőtéren, egy utazási irodában, egy vendéglőben az alkalmazott mosolyog az ügyfélre, a vevőre, az utasra, a vendégre, bármi szokatlan is számunkra, de még megmagyarázható. Benne van a bérükben, ami természetesen magasabb, mint nálunk, vagy netán alkalmassági tényezőnek számít. Ha mosolyog, marad, ha nem mosolyog, kirúgják. De miért mosolyog rám az ismeretlen jókarban lévő aggastán a nyolcadik emeleti szemétledobónál, miért kérdezi meg, hogy hogy érzem magamma? Miért érdeklődik, hogy létem felől ragyogó mosolyjal a tolókocsis hölgy, amíg a liftre várunk? Mért integet a parkban szinte kacagva felém napi futógyakorlatát végző úriember, és még elsuhan mellettem miért kérdi meg, hogy van ma? A válasz csak egy mosoly lehet, mert mire mondanék, valamit már messze jár. Vagy utána hordíthatok, remekül, ugyanis ez az egyetlen lehetséges válasz. Hazatérvén küldetésnek tekintettem a mosoly hazai meghonosítását. Persze láttam a nehézségeket. Szemben az amerikai high üdvözlő szó szóval, amelynél a szó kimondásakor is széthúzódik a száj, és önkéntelenül is mosolyra áll, nálunk a jó reggelt, jó napot, szia, viszlát és a többi, mindegyike mosolytalanul is kiejthető. A fogunk között szűrve, akár mogorván is. Mi még lehet, hogy a világon egyedülállóan a hellót is képesek vagyunk közönyösre, vagy éppen rossz kedvűre hangszerelni. Helló. Hmm. Egyszerűen nincs olyan üdvözlő szavunk, amelytől széthúzódna a száj A hogy van, hogy vagy kérdése az optimális várható válasz Kösz vagyok. Nincs remekül, nincs ragyogóan Sőt, a válasz többnyire panaszáradat, vagy minimum széttárt karral egy sóly Hát, hogy lennék? Mosoly meghonosító kísérleteimet hosszú éveken át elszigeteltem, folytattam Ám nemrégiben felviratt az én napom a mille évében, jobb késő, mint soha, a hivatal, a hatóság is felismerte a mosoly jelentőségét és piaci értékét. Megjelentek az óriás plakátok, szaporodtak a tévé hirdetések, hogy mosolyogjunk az ide látogató turistákra. Még az is szerepelt a mozgosító hirdetéseken ösztönzőként, hogy mennyit hozhat a mosolya konyhára. Sokat. A szám kettővel kezdődött, de a nullákkal mindig hadilábon állok, így nem tudom, hogy milliókat vagy milliárdokat. Ám mi, sem hazafias érzelmektől fűtve, sem gazdasági megfontolásoktól vezérelve, nem voltunk hajlandók mosolyogni. Nem és nem. A mosoly kampányt figyelve elgondolkodtam. Vajon volt-e az USA rövidke történelmében olyan hiteles személyiség, netán karizmatikus elnök, aki egykor felszólította innen-onnan összejött népét a mosolygásra? Kellet lennie. Az ősök szót fogadtak, eleinte talán értetlenül, netán kényszerből, ám később már önként mosolyogtak. Aztán áttörökítették a mosolyra való hajlamot utódaikra. Slám megérte. Jól megszedték magukat. Így megy ez. Ezért aztán, ha szabad ezt a kifejezést használom, én magányos farkasként tovább mosolygok. és nem teszek különbséget hátrányos helyzetű honfitársaim és az ide látogató turisták között. Mert tovább gondolva a nagyarányú mosolykampány célját, meggyőződésem, hogy nem csak az ide látogató turistákra kellene mosolyognunk, hanem elsősorban egymásra. Még akkor is, ha ingyen. Hogy miért? Mert ettől jobb lenne a közérzetünk, és ez valószínűleg előbb-utóbb munkánkban, teljesítményeinkben is megmutatkozna. Így a gazdasági mutatók is javulnának, és a tudós közgazdászok kereshetnék az okát, és a turizmus is fellendülne, mert a szórásba belekerülnének a turisták is. Ha már nem tudunk a szerencsétlenek kérdéseire válaszolni angolul, németül, olaszul, hát legalább mosolyogjunk rájuk – ha utána magyarul jó hangosan, hogy megértsék, elmagyarázzuk, hogy merre kell a hősök terére menni, és hol a metróállomás, ha nem is értik, de biztosan jó benyomást teszünk rájuk. Ezzel persze nem azt akarom állítani, hogy a mosoly felment az idegen nyelv tanulásának szükségessége alól, és azt sem, hogy az idegen nyelv ismerete szükségtelené teszi a mosolyt. Megfigyeléseim során arra is rá kellett jönnöm, hogy a mosolytalanság nem valami velünk született fogyatékosság. Bárki ellenőrizheti. Ha egy kisbabára rámosolgunk, szinte biztos, hogy visszamosolyog. Úgy három-négy éves koráig a kisgyerekek is. A nagyobb acskák már csak elvétve. Az őket kísérő felnőttek a gyerekkocsitoló kismamák kivételével szinte soha. Inkább gyanakodva méregetnek. ugye mit akarok a gyerektől? Persze ezért vannak sikerélményeim is. Addig egyek el néhánynyal. ABC áruház, hosszú sor a pénztár előtt, én már a hatodik vagyok a sorban, eredetileg a tizenegyedik voltam, amikor egy terjedelmes hölgy elém tolakszik. A mögöttem álló úr rászól. Ez itt egy sor, kérem tessék a végére állni. A hölgy közli, hogy eredetileg ő volt az első, csak visszament valamiért, szóváltás, paprikás hangulat. Már a pénztárosnő is beleszól, így nem lehet pénzzel dolgozni. Bevetésre készülök. Rámosolygok a mögöttem álló dühös úrra. Cseréljünk helyet, ajánlom fel. Én most nem sietek annyira. A már lila fejű úr elképedve bámúr rám. Te ön itt állt előttem, asszonyom, csak az a szóval az a másik tolakodott ön elé. Én, én nem önnel vitatkozom. Persze, hogy nem, mosolygok. De én szívesen előre biztosan siet. És mögé kerülök. A terjedelmes hölgy még dohog. De már csak magában. Amikor kilépek az ABC ajtaján, az úr ott áll, úgy látszik nem siet annyira. Köszönöm, mondja. Nincs mit, mondom. És egymásra mosolygunk. Más. Az Árpád hinnál felszállok az Eszter buszra. Tömeg, lögdösődés, végül mellém húppa egy korombeli hölgy. Rámosolygok. Magyar? kérdi utitásnőm. Igen, mondom én. Ezen elgondolkodik. Talán először járt Budapesten? Tapogatózik tovább. Nem, mondom, itt tényleg, idestova ötven éve. Kinyitja a száját, aztán becsukja. De értem én így is, aki nem mondott kérdést, akkor miért mosolyog? Elindul a busz, én egy hátizsákot kapok, önként jelentkezőként az ölembe, ő meg cicával. Egymásra nézünk, már ő is mosolyog. Más. Jobb napokat élt kukázó nézegeti házunk előtt a napi felhozatalt. Láthatóan papírt keres, mellette egy nagy zsák tele papírral, összehajtogatott dobozokkal. Jó napot, köszönök rá. papír gyűjt? Meglepetten néz rám. Azt. Egyenesedik fel, és látom rajta a gyanakvás, hogy mi az, talán már azt sem szabad. Hát ez nagyszerű, mosolygok rám. Van odafönn egy nagy halom újság, igazán örülnék, ha elvinné, mindjárt hozom. Azért nem hoztam le, mert esett az eső. Felmeltek érte? kérdi a kukázó. Egy pillanat alatt kell döntenem. Természetesen mondom, és együtt felliftezünk. A két papírköteg az előszobában van, szállításra készen. Átadom, aztán újra bezárom az ajtót, együtt megyünk le. Hálálkodik, köszöni szépen. Tudja, csókolom, mondja a liftben. Az esett a legjobban, hogy nem úgy nézett rám, mint egy tetűre vagy egy patkányra, hanem rám mosolygott. Az emberek elfordítják a fejüket, ha meglátnak kukázni, és ezt nehéz megszokni. postás voltam, aztán ittam. Legyint. Állunk egymással szemben, én nyújtom a kezem. Pészkos, ne fogja meg, hajol meg a kukázó, de majd, ha sikerült munkát találom egyszer jelentkezem. Remélem rövidesen, és egymásra mosolygunk. Más. A zsúfolt trollin leszállás előtt mellém furakodik egy nem éppen bizalom gerjesztő férfiú. Szorítom a táskámat, négyszer loptak már meg. Aztán gondolok egyet. Na no, nem, a táskámat tovább is erősen magammal szorítom, és rám mosolygok. Elképedve néz vissza. Beérünk a megállóba. Szép időnk van ma, mondom neki, és leszállok. Ő fennmarad a trolin, onnan kiabálja lelkes mosolyal, bizony szép kezi csókolom, és a pénztárcám is megvan. Mivel hiszek igazamban és nagyra törő vagyok, talán még egyszer a péknél is mosolyt tudok csalni a szép kislányka sértett arcára, akinél naponta vásárolok. Nem adom fel. Szívből remélem, hogy ennek a könyvnek olvastán visszamosolyog rám az olvasó is. Persze kell néha szünet, Mert ha szünet nélkül mosolygunk, akkor, ahogy mondani szokás, úgy maradunk, és mosolyunk elveszti jelentését. Ezért ebben a könyvben lesznek mosolyszünetek is. Ezt majd jelezni fogom, nehogy már akkor is mosolygjon a kedves olvasó, amikor erre semmi oka. Mert nem felejtem el annak a kedves hölgynek a szemrehányó pillantását, aki a fogorvosi szakrendelésen, amikor kijöttem kedvenc fogorvosom szobájából, hogy megvárjam az érzéstelenítő injekció hatását, rám nézett, és azt kérdezte. Na mi az, most nem mosolygunk? Dehogy nem. Miért egy hat az érzéstelenítő? Hát, mosolyogni tessék.
1: Elhangzott hangzott teszék, felolvasott fűranyiko. Kedves gyerekek, ennyit készítettünk már. A a figyelmet a szerkéstől karnácseri. Ca. Sziasztok.
2: A másik oldalon ezt a új lapon a 133. oldalon az
5: Mely borászlat?
2: Jól használható A barás könyvben egy csillogó lapon A kétszáz félő oldalon Kis művész tett egy nagy csodát S egy rádiós már közel is lát